0: 欢迎收听最新一的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是毕强
0: 。这一节目肯定要结合最新一轮的联赛来稍微聊一聊夏季转会窗口各个球队的动作，然后我们也给各个球队啊、呃、转会打个分吧，主要就是呃 A、B、C， 然后 F 吧，然后就是 A 就是 U， 然后 B 就是良，就是正常吧，然后 C 是。啊、呃，其实就是呃，一般性就是不太合格，然后 F 就是完全不合格，对吧？
1: 那 A 的话，基本就你的主力阵容出现了一个重大调整，当然是往好的调整，所以是优。良的话呢，有一些往上的补强，或者说你没有流失太多人呀，什么这就是良。中呢，就是中规中矩吧，你在转会窗上没有什么大作为，基本就是把上赛季拿来用用，或者说。你损失了一些人，但你也呢亡羊补牢了一下。至于差呢，很明显就是本来就不行，然后现在越来越不行
0: 。对，呃，本来这期节目应该上周做的吧，上周可能比较忙，然后还有就是想稍微看一看这些球员啊，新进来的球员跟自己球队踢了一轮以后什么感觉。然后再来给给个评述。然后至于国际比赛日中间，肯定最火的就是国足的比赛了。我觉得前两场我给个观点啊，就是本来预期也就是，呃呃零到一分吧，对吧？这前两场最强的对手，我觉得呃只能说对澳大利亚有稍微有点失望，对日本其实还好了。呃，我觉得最至关重要的比赛其实是下一场对越南。所以说，呃，关于国足的节目我们还是等。踢完越南再说吧，是
1: 吧？对，就如果说国足让我们感到惊艳吧，这样说就得到了三分。比如说他赢了澳洲或者赢了日本，那值得我们说一期啊，说一说、啊、国足可能踢得好啊，或者运气好、啊、什么的。但是呢，上周那两场比赛呢，没有任何出人意料的地方，就是被别人压制了。跟日本那场，对方在上半场简直就是攻防演练，了，所以。没有太多可评述的，如果说大家想喷的话呢，那输了越南使劲喷。对，如果大家还想保留希望的话呢，那肯定是要从赢了越南
0: 开始。对对，咱们看一下，下一场对越南是十月七号，然后是国庆长假最后一天，呃，也是中国足球比较为数不多的一个本来应该庆祝的日子啊，不知道能不能。呃，说是喜上加喜呢，还是说直接就把这么一个非常重要庆祝日子给刷黑了，是
1: 吧？尤其<笑>越南嘛，对吧？大家也明白，真没有想到现在中国要跟越南认认真真的踢一场足球比赛了。越南呢是想以击败中国开始，然后进入亚洲闯出一些名堂，所以我们看看到底会怎么样。那这期肯定还是说转会，像中国。踢得不太好，但没有办法，实力差距嘛。因为我们看到转会窗上，日本和韩国球员呢，在五大联赛越来越多
0: 了。嗯，对。那我们就从啊、呃、日本球员转会的一支球队开始说起吧。就说先聊英超。呃，咱们先从阿森纳开始说起吧。啊、呃，阿森纳，我觉得这个窗口本来是要给 C 的，但是最后时刻因为出掉了一些球员，我把它提到了一个 B 啊、呃。给不到 A 的原因呢，主要还是就是，呃，虽然花了很多钱买了很多人，真正能进主力阵容的可能也就两到三个人啊、呃，感觉就感觉钱没花在刀刃上的感觉是吧
1: ？一个典型的例子吧，就是本怀特，对本怀特呢，他来到阿森纳肯定是有位置的，但就像你说的，这个球员呢，感觉啊。还不够作为阿森纳级别的核心球员，他确实能当核心，但是他还德不配位有点这个意思。但是买到这个富安建阳，我觉得还是啊可以值值得大书特书的。这个球员在意甲的时候表现就不错，然后是日本队的一个就这么一个崛起的新星，然后第一场在阿森纳就已经踢了。也是他首秀把阿森纳拿到这赛季第一场英超胜
0: 利。嗯，对，呃，我觉得唯一一点比较好就是他买的球员其实这个年龄结构还是不错的，基本上是23岁以下的，是吧？以中国的呃中超的这个概念来说，都是年轻球员。然后呃，一个主力，你刚刚说啊，就是弗安建阳和怀特是基本上能进主力阵容的。然后。这两场呃一直首发的还有卢孔加和塔塔尔雷斯，这都是能竞争主力阵容的球员。还有一个怎么说轮换门将啊、呃，奥德加是绝对的主力阵容啊、呃。只能说主力阵容呢确实换了一批球员，主要还是之前的那套主力阵容不怎么样。但我真的觉得你真的啊、呃、换这批球员能把阿森纳带到他们就是球迷心中。所要带到高度，也就是前四的这个位置啊，我觉得还没到吧。所以说，我就我觉得花那么多钱也花了一点多个亿了，然后呃，居然没有感觉到有质的飞跃吧。所以说，也最多就是一个变。虽然主力阵容有改变，是吧
1: ？然后、啊、另外就是一些不入教练法眼球员、啊，然后像托雷拉呀，像这贡多奇呀，就离开球队了。还有威廉呀，也离开球队了。可能威廉。还是走之前让阿森纳球迷高兴了一把吧，就是他们之间有一些合同啊，可能还欠威廉一些钱，然后威廉就说就不要了。那这些钱呢，阿森纳用来投入到转会上，那球迷们还是挺高兴的。其实你仔细看下来，阿森纳是整个夏天啊，欧洲出钱引进球员最多最多的球队。这次呢，最起码这个赛季吧，这个老板确实不能直接黑
0: 了。嗯，花了 1.8 个亿，基本上也是。呃，阿特塔直接相对来说是拿钱去扶持他了，看一下他呃怎么说能不能在对前三轮吧对对阵这个强敌之后啊能不能缓过来，在这一轮的比赛中间呃，对阵呃榜末大战嘛是吧？然后跟诺维奇踢了一个难舍难分，最终是靠奥巴梅扬门前捡漏一比零小胜是吧？差点儿。我觉得打平真的阿特塔就基本上在悬崖边上了，是吧？
1: <笑>对，所以这一点八个亿美元嘛，对于阿森纳这个美国老板来说，已经是破天荒的一个血本。那换到他们英国当地的这个货币的话，也是一点五亿英镑。这、就是整个世界足坛，就现在来说，没有谁比他花的更多。当然，阿森纳球迷心智还是很高的，可能近几年想的是回前四，但当年。一直在前四的时候呢，是一直拼整个球队，不想着拿冠军，是吧？那现在心气呢掉下来一些吧。那我觉得，我看那些球迷采访，还是有一些球迷坚信自己球队应该是拿冠军那一那一堆球队中一个
0: 。前面说他出球员还是挺不错的，因为高工资的球员威廉、还有大卫·路易斯，还有甚至已经基本上踢踢不上的贝莱林，都在转会窗口最后时刻啊。出掉了，然后，呃，我觉得这就是一个挺不错的，基本上把很多薪资的包袱给甩掉了，啊、呃，这也是阿森纳对于阿森纳，呃，前几个赛季吧，不管是阿特塔也好啊，然后他的那个总监转会可能都是新手吧，嗯、呃，一些错误的决定啊，呃，感觉买单也没买特别厉害，就是这就是挺不错的一件事了、啊，所以说给一个 B 是吧？嗯
1: ，对。那说一下他的同城对手啊，热刺，呃，我觉得还是也可以给一个凉吧，因为有进也有出啊。最重要的，可能热刺球迷觉得最重要，留住了哈里凯恩，然后给孙兴民续了一个长约。但是目前来看呢，哈里凯恩可能有一种身在曹营心在汉的感觉，尤其是这一场孙兴民没有上，就是今天这一场，然后热刺直接输了个三比零，也可以找找客观原因吧，那个手球送得了个点球。然后呢，后卫又直接被红牌罚下去一个，这些客观原因是可以找，但是没有看到哈里凯恩呢，在两边互有攻守的时候直接站出来拿下进球
0: 。呃，热刺本赛季最大的呃一个变化，其实就是主教练变化了，对吧？就是从之前的穆里尼,尼奥时代变成了桑托，然后。呃，努努诺桑托，然后唯一我觉得比较大的两个引援就是后防线的变化比较厉害，一个就是从巴塞罗那撸来了，呃，本来是巴塞罗那本赛季要打主力的这个右后卫，这个。应该是属于巴塞罗那，基本上已经呃那个财政崩盘了吧？就是能卖钱的球员基本上都卖了，这个埃姆森直接给弄到呃热刺来了，这这属于是列为捡了个漏。还有一个就是从亚特兰大撸来了，就是阿根廷新星,星啊罗梅罗，也是一个后防中间。呃，后防线换掉了，是吧？这把那个阿尔德威尔德呀、啊，还有那个奥里耶啊，都都给送走了。这是前两个赛季比较大主力打的比较厉害的球员，所以说我觉得这个是后防线是一个大的变化，是吧
1: ？对，呃，可能像本内维斯这样的还在首发，也只是一个临时的举措。球迷们本来也不欣赏他，然后呢，新人逐渐加入了，像这些球员呢。再来这么一两场坑爹表现，逐渐也就淡出了。所以我觉得总体呢，可以给热刺一个梁啊，因为毕竟他现在只能踢那个协会联赛嘛，然后呢又从来没有直接竞争联赛冠军，又没有说我要竞争联赛冠军，实力呢也确实还没有到挑战曼城这样的球队。所以呢，以他现在这个定位来说，或者说他如果就想冲击一个国内杯赛，然后稳定一下军心的话，我觉得给个梁是可以的。
0: 对，然后出掉了前几个赛季轮换主力西索科，然后自己青训丹尼罗斯，再加上一个轮换主力拉梅拉啊，其实，呃，感觉不少老人吧都是出掉了，呃，补进的球员最大的补进，我觉得其实是呃把凯恩留住了，一亿引援是吧
1: ？现在就是看凯恩到底出多大力给自己的球队踢了。如果说就一直上着场呢，但是没有以全力或者以这个态度去应对比赛的话，那不如说早点出掉，然后以他的身价换一些资金过来
0: 。对，呃，看一下，呃，我觉得凯恩如果这样子态度的话、呃，应该就是明年夏天再谈一个同样的价钱，然后让他走了，是吧？嗯，
1: 对。那北伦敦两个球队，啊，我们给的都是两、嗯，目前看都还好。至于怎么发展呢？大家继续期待。然后伦敦另一个球队吧，就是切尔西。切尔西其实挺好玩的吧，引进了一个卢卡库，花了重金一亿，还还还多一点。但是呢，出的人特别多，出来出去呢，就愣是把这个花的钱抵消了。最起码在本赛季啊，是抵消了
0: 。对，呃，关键就是。啊、呃，卢卡库来是帮助阵容一个质的飞跃啊！就是切尔西上赛季最大的一个短板，呃，就是在进攻线上面最后的这个完成这一下，是吧？在维尔纳浪费如此多的机会之后，啊、呃，如果我觉得来一个稍微好点的前锋嘛、啊，基本上能够呃，把上赛季不管在联赛也好啊，啊、呃，然后在国内杯赛也好，都能提升一个档次了、啊，就是。啊，这是一个超级大的补枪，而且是买了欧洲最火热的这个前锋，是吧？这一笔花掉以后呢，呃，居然在这个转会窗口是盈利了，虽然盈利很少啊，就是大概两两百多万英镑左右，但是不管怎么样吧，花这么多钱之后，通过把自己一些用不到的球员和轮换轮换球员啊去出手之后，能够盈利这一点，我觉得这个窗口基本上。呃，我觉得 A 都不一定够吧，可能快接近 S 吧。然后，呃，有可能就是这个萨沃尔这笔转会，我觉得是有一定疑虑的。我觉得这个萨沃尔明显就是马竞是想出手的这么一个球员，呃，相对来说名气是比他实力，就是现在状态来说会高一点。然后最终最终是花了550万的租借费，呃，最终花了500万左右的租借费，然后让他。来英超试一下吧，看一下他能不能稳住啊！在第一场的表现中间看出来，感觉他挺一般的，是吧
1: ？我们呃接着看，就是感觉这样球员他们心态上也有一些问题吧，就是自己的老球队呢，就明显想摆脱他，到了新球队呢，又是突然就来了，对吧？新球队他来到这儿也不是那种。啊，非常渴望你来，像像那个谁追求哈维·卡恩似的，就是上赶的，你赶紧来吧，赶紧来吧，也不是这种感觉。所以他带着这么一个心态，然后这个团队里其实压力还是挺大的。但是你看，现在切尔西可能也是英超唯一一个队能排出两套完整阵容的吧？有了萨乌尔和卢卡库以来以后的，嗯
0: ，对，呃，萨乌尔和卢卡库是本赛季最主要两个引援，然后我觉得能冲击主力阵容的还有个就是查罗巴了。呃，应该也是英超中间连续上了两场，然后加上欧超杯，啊、呃，也也上了一场吧。然后，呃，我觉得他也是本赛季可以进入到争夺主力阵容的位置，这就是比较重要的一些引进球员，然后出走球员。呃，把亚布拉罕居然卖到了四千万左右，我觉得这个这笔转会做得很好。然后，呃，祖马和托莫里也分别卖到三千多万，这个基本上也是自己用不上的第四、第五中位了。然后居然能拼拼凑凑把卢卡库的钱给凑回来，是吧
1: ？对，然后还有一些吧，像莫塞斯啊这些也终于就送走了，把卡约科。租界呢也能拿到一些钱，等等等等啊，总来总来总的就是换来换去吧，最后就是还真是盈利一点。这这个窗口呢做的确实啊、呃、非常了不起了，可以给一个至少给个优吧，这没问题。那伦敦三个球队说完了，我们大家看一下，另外啊就是英格兰另一边另一个地区三个球队，就是曼曼彻斯特两个球队还有利物浦。那利物浦呢非常简单的一个夏天嘛，我只能给一个中了。呃，很多当地球迷吧，甚至可以说要给差，因为漫天都喊的是然后分威集团赶紧滚，因为利物浦呢这赛季就来了一个中后卫，然后这个中后卫呢还是上赛季实在没有中后卫用以后吃了这么大的亏，才终于知道哦，还再需,需要来一个中后卫，然后就仅此而已
0: 了。对，这个中后卫，而且是很早就敲定了嘛，对吧？这个。呃，一个夏天传来传去，跟萨沃尔传过吧，是吧？然后呃，最终呃，感觉明显也是需要在中场来一个人的情况下，最终也只是把呃从富勒姆收回来租借的艾里奥特，是吧？这个球员是能够竞争主力阵容的啊，但我觉得他也没到就是说是呃绝对竞争主力中，也相对来说只是呃。扎书一个骑兵的使用吧，是吧？我觉得真的到欧冠级别的比赛，他能不能踢上，或者说就算踢上了，能不能产生作用，这个还有待观察。毕竟只有十八岁嘛，是吧？然后，呃，其他我觉得也就是那个日本人，是吧？这个，呃，在世预赛伤退了以后，回到利物浦有点小伤吧，对吧？这个其他我觉得。真的，其他球员就没有能竞争主力阵容的演员了，是吧
1: ？对，就是南也错时在热身热身的时候、啊、表现非常好，也许可以竞争一下，仅此而已。然后接着就是你说的埃利奥特，呃，埃利奥特最起码能上比赛啊，但是我不期望每一个十八岁的进攻球员都是麦克尔·文吧，没有这么。天选之子的感觉，就是不是说所有人都有这这这样的运气，或者说有这样的势头，即使有这样的实力，可能也得等到二十岁以后，再逐渐开始发光发热。至于送走人呢，也是送一些逐渐踢不上主力的球员，比如像沙西里啊，还有几乎就没踢过，在队里很多年，但是每年都租借格鲁伊奇啊这些都送走了。呃，还有维纳尔杜姆，这个是一开始大家就知道，他呢去了巴黎，这个待会儿咱们再说一下巴黎。所以就利物浦呢是少了人，然后需要位置呢也没有补全，因为像阿诺德呀什么的需要一个能来的替补嘛，目前看也没有这么一个人选，所以我也只能说我对分威集团就是他们这个领导层非常失非常失望啊！这这实在是在英超这个环境下，你一个赛季就补了一个中后卫，确实太着急了。对，呃，明显
0: 是在维纳尔杜姆走了之后，中前卫需要补一个啊、呃，没有补，然后可能。呃，中前场就是，呃，虽然是四个人打三个的位置吧，但是中前场在沙奇里走了以后，肯定也得来一个替补吧，也没有来，然后啊、呃，最终只是补了一个中后卫的情况下，我觉得这个窗口觉，觉我觉得是要给到 C 了，是吧？嗯
1: ，对，这肯定是中了、啊，有球迷给差，我也完全能理解。那看一下曼彻斯特的两个球队，先先是曼城吧。曼城可能跟利物浦的操作有点类似，就是一个人，然后送走一些人，但区别在于是曼城雄心在好几个人上，他虽然最后只来了一个人，呃，利物浦呢是一开始好像就说就这一个人，然后就就也就,就,就,就这一个人了。那曼城引进呢，大家都认识，也是一个亿格拉利什，然后敲下
0: 了，嗯，对，然后还有一个巴西天才吧，就是只是一个小引进，十八岁的球员，呃，叫凯基是吧？这个球员。啊，我觉得这赛季肯定上不了很多比赛了，所以说只是啊、呃，为未来的一个投资啊。呃，虽,虽然有球，呃，有巴西球迷说啊，他是未来下一个内马尔，这个咱们还有待观察，对吧？走了一些边缘人吧，啊，安赫利诺啊，这是之前租借，然后直接卖了，然后哈里森也是之前租租的，然后卖给了利兹，呃，然后其他也就是把阿圭罗给出掉了吧，还有埃里克加西亚，这是很早之前。基本上已经敲定了转会，嗯、um, ，我觉得他的转会呢可能会比利物浦稍微好一点，因为曼城所缺的位置已经不多了。然后这赛季引进的格拉利什其实不是他缺的这么一个位置，啊，也就是，呃，左边位置其实不缺吧，对吧？然后其实缺的是，我觉得是后腰和。呃，中锋。那、呃、至于瓜迪奥拉用不用中锋，这另一说。但是他阵中确实没有一个特别能啊、呃、搬出来最后时刻需要站在中间站桩的这么一个人吧，是吧？呃，缺这是一个板短板。还有一个就是后腰啊，就是上赛季也是因为后腰啊，费、呃、尔南迪尼奥的一个老化，然后啊、呃、罗德里也不是特别能被信任吧，最终欧冠决赛没有。采取呃一个主力呃就是一个常规后腰的这么一个选择，最终功亏一篑啊，这个都没有补强，所以说我觉得也就是很弱的一个 B 吧，这样子其实也也就是如果说 C 也不差是吧？
1: 嗯，我可能就直接给个中了吧，毕竟我觉得格拉利什呢对于他们来说，对于曼城来说引进格拉利什有一种。啊，就是一种我很爽的感觉，你知道，我就是想把英格兰这个位置上的一个天才人选、一个新星带到我们队来，然后让我们整个英格兰都看到我们这个球队就是有这么大吸引力。呃，当然了，他也操作了凯恩，甚至还操作了 C 罗嘛，这些都失败了，所以这些呢，其实也得给他稍微扣一点分嘛，毕竟你造势造得沸沸扬扬的，所一个月前吧，所有人都说哈利·凯恩就已经。板上钉钉去曼城了，对吧？然后七月份的时候呢，有人说啊，除了格拉利什、哈利凯恩，还有梅西。然、啊、后八月份的时候说，除了格拉利什，还有哈利凯恩，还有 C 罗呢。啊，那现在来看，就只有格拉利什。所以跟他做出这个舆论宣传吧，也有些不符。然、啊、后再有务实一点说，就是他需要那些位置啊，确实没有完全补强。格拉利什倒不是他最急需的那个位置，虽然人格拉利什来了以后呢，是踢主力的，但是呢，不代表曼城之前这个位置上没人。
0: 嗯，确实是。嗯，觉得曼城雷声大雨点小了，这个赛季啊、呃。但是我觉得冠军竞争力上面还是不差吧，对吧？这踢个英超还是没问题的，毕竟前些年攒的家底还在那儿，是吧
1: ？对，那是肯定了。这个中冠肯定还是第一集团，这个绝对没有什么质疑的。那接下来吧，就是曼联。曼联是转会窗结束前抢尽了所有球队风头吧。大家都知道啊 ，C 罗转会了，然后今天踢的第一场比赛直接没开二度，就依依旧是一个顶级球员的水准。一个是门前机敏的抓住对方门将失误，然后补了一下；另一个呢，就是他的个人能力射术吧，非常精湛。
0: 我觉得 C 罗没来之前是一个呃，怎么也也已经到达 A 级别的一个转会市场了，把自己啊、呃、非常需要补强的。华内来了之后，然后是呃一直传了很多天啊很久的英格兰天才桑乔啊，我觉得唯一的一个短板吧，就是后腰的位置，就是现在看下来是不管是弗雷德搭档、啊，弗雷德搭档马蒂奇也好，或者弗雷德搭档博格巴，或者马蒂奇搭档博格巴，不管怎么搭档吧，都感觉这个后腰位置还是有点弱了。今天对纽卡也体现出来这一点了吧。毕竟纽卡是一个保级队、保级球队嘛，对吧？你踢他啊、呃，居然有一阵还是被逼平了，这个后腰位置有点着急的，就是这是这个位置明显是有短板的情况下没有补，呃，这是一点，我觉得也是因为最最后转会窗口是呃曼城要把 C 罗拿下是吧？然后真的是属于不想看到同城对手把自己的传奇球员操作过去了，就。也。真的是把自己最后一点钱拿出来转会了 C 罗，啊、呃，只能说啊、呃，这是唯一的瑕疵啊，就是给不到 S， 但是能给到 A 是没有问题的。<音>
1: 嗯，对，我也觉得给优势肯定可以的。如果有后腰的话，那可能就是顶级了。不管是商业效应还是真的实力需要，都已经达到了。不过目前呢，就是实力需要上还差那么一点点。另外就是 C 罗来了以后，上一期咱们聊了前场。人实在太多了，就一下就挤不过来了。因为 C 罗，的你不可能给他替补。就这个人，你要给他替补，你就是痴人说梦，没有的事儿。所以就必须送走一到两个人。那目前只送走了一个詹姆斯，所以前场那么多位置的话，不是那么多人的话，位置是有限的。其实还是应该再送走一个，可能比较好。但是 C 罗来的时间呢，已经来不及送走两个人了吧？嗯
0: ，对，今天明显感觉。马夏尔、林加德上去，大家啊，前两人是真够多的，是吧？这个挺吓人。呃，詹姆斯是转会窗我最后出的，然后卖的也还不错吧？啊，三千万左右。然后我我觉得唯一的就是曼城、啊、曼联，呃，这帮球员这套阵容是很强了，但唯一的一个隐患就是这个工资已经爆表了。这个赛季引进的三个球员全部都是顶薪啊，就是基本上英超，呃。第一阶第一集团的这个薪水啊，一个桑乔，一个瓦，那个罗纳尔多，这个呃，感觉是对自己队内的一个薪资就啊、呃、结构是一个很大的挑战。如果这赛季不成的话，我觉得很有可能内部会有矛盾，是吧
1: ？对，所以看主教练本身，啊，这个时候就是看教练能不能带队。这个足球经理嘛，和一个普通。但是喊号的教练，区别就在这
0: 里。然后这就是英超的六强吧。我觉得英超，呃，本呃本赛季其实花钱还是欧欧洲五大联赛里面最多的。这个直接净投入是五个多亿啊。然后其他联赛全部都是五千万左右欧元的级别。然后你可以看到，英超。啊、呃，虽然在连续两个窗口啊、呃、花钱，呃，就比之前的窗口都下降的情况下，但是还是在疫情肆虐的情况下花出了五个多亿啊，这个把甩了所有其他联赛一条街吧。啊、呃，可以看到竞争力还是很强的，就是阿森纳花了一点多个亿，感觉也就挣个前六是吧
1: ？是，我们看看英超这些球队，就是谁买人以后立竿见影，然后能。把这些球员家人打出来，然后谁又是水货呢？是吧？我们大概踢那么三四个月也就知道了。目前我还没怎么见过说哪一个踢了半个赛季水货突然就灵了。主要是因为现在这个时候媒体还有球迷口诛笔伐太厉害，这球员他也会关注一下，可能心态也突然受不了了，那水货就一直水下去了
0: 。然后这就是英超前六的操作，咱们再稍微聊一下西甲的球队。西甲这个这个窗口，西甲三强，我觉得最大赢家其实是马竞，是吧？<笑>
1: 对，马竞鬼使神差啊，又最后把格列兹曼运作过来了。可能得把这个巴塞罗那气死了，花那么多钱当年引进过去的格列兹曼，现在呢，马竞花了那么一千万吧，又给租回来了。就先用着，然后如果不好用呢，又还给他了。这所以呢，真的是有苦说不出的感觉。对，连续
0: 薅了两个赛季巴塞罗大羊毛是吧？一个苏亚雷斯，一个格列兹曼，就莫名其妙，呃，巴塞罗那的前锋就全到马竞来了是吧
1: ？对，这个真的神不知鬼不觉，就突然就成了。那其他位置呢，我们也看到了有一些不错的球员也都去了马竞，像那个巴西前锋库,库尼亚，因为他这个。看英文老想念汉语拼音是吧？叫什么，村哈是吧？其实人家是库尼亚这个名，这这个球员呢也是实力派，从德甲过来的。然后另外从那个乌迪内斯也引进了德保罗，就各个位置他其实都有引援是吧？你可能看着马竞觉得他啊、呃、保守啊，这个踢法保守什么的，其实呢一直在暗中操作自己的转会，转的也都是有实力球员，并不是说我就要牌大，不是说我就要爽
0: 。对，呃，我觉得。上赛季，呃，感觉踢踢西甲能夺得一个冠军啊，这赛季应该力争是力力保的，就是联赛能够保持吧。毕竟在竞争直接竞争对手比较疲软的时候，啊，现在应该多抢点联赛冠军，攒点资本。然后送走了一个可能现在状态确实是比他的这个身家，呃，是差一截的萨乌尔，这个也是兜售了一个夏季吧，这基本上也是。呃，给利物浦，给曼联，然后最后是卖到切尔西来了，是吧
1: ？对，呃，我总的评价、啊、可以给马竞一个优了吧？主要是因为在西甲这个环境上，因为西甲嘛，我们说过很多次，像巴塞罗那呀、皇马和马竞，他们现在可能动作就算不大，其他那十几球队呢也不会把他们威胁出欧冠区，所以你只要有欧冠踢呢，你永远的欧洲，你还是啊上游球队。攒够钱一爆发，你就又重回超级联，就是超级中的超级那个感觉了。有这么一个，就是你不花钱的话呢，没有太大太大威胁。像那些西班牙中游球队呢，是不可能通过一到两个赛季的疯狂输出、疯狂买人就能挑战他们三个球队。所以在这样的竞争环境下，马竞做出这些引援，我觉得是可以给一个优的
0: 。对。然后我觉得，呃，马竞给了优的话，那相比，呃。就是给马竞输血的这个球队啊，就是巴托纳，呃，基本上是 F 吧，是吧？差，不及格。
1: <笑>对，主要是不光啊，最后被马竞摆了一道吧，最主要的吧，大家都明白，你怎么能就是梅西就这么着就被你放走了呢？是吧？这个历史级别实力的球员，就直接就就这么放走了，然后搞得不管是你从。做人这一方面还是单纯足球竞技这一方面呢？对于巴塞罗那来说，都是一个巨大巨大的损失。对，巴塞罗那主要
0: 这个窗口的体现，基本上就是已经癌症爆发了，这个感觉是吧？不，主要那个潜伏期啊，基本上是在前几前几个窗口种下的恶果，在这个窗口直接就爆炸了，对吧？一个就是梅西没留下来，真的也是属于做了很大的努力啊。呃，但是没有留下这个，然后接下来就是一系列的呃，把自己队内还值点钱的球员，然后全卖了。主要还是前几个赛季工资实在是爆表了，然后呃，一个为什么格里兹曼没留下，也就是因为他的工资实在太高了，然后巴不得赶紧出走，然后呃，自己能够卖一钱的一些球员，比方埃莫森本来是本来要打主力的。然后也直接就换钱了，然后，呃，跟队内的老将啊，就是什么阿尔瓦呀、皮克呀，都是重新签了一个减薪的合同，是吧？这明显财政已经是爆炸了。然后，呃，皮亚尼奇最终闯在转会窗口最后一最后一天，也是租给了贝西赫塔斯啊、呃，基本上能。啊，怎怎么说？工资高，然后能力相对没有那么重要的球员，基本上也就啊、呃，该清的都清完了，是吧？嗯
1: ，就如果说像梅西啊留队，然后之前那些什么埃默森啊、什么菲尔波啊，这些都留队，然后他再免签了这一群人，什么加西亚、啊、呀、阿奎罗啊、德佩啊这些人要免签过来，那我觉得他好歹是个粮吧，对吧？因为你签入这些人呢，是可以给你球队。带来正面提升的，这没问题。但你不能说提升完了以后，你就把之前人都一个,个个送走了。首先，格列兹曼、梅西，咱们已经说过了，这个都是巨星了，都送走了，非常非常的，就怎么说呢？对他们只有负面嘛，尤其是梅西这一个事情，只有负面。甭管是商业什么的，全都是负面。然后再有就是之前他花那么大劲运作来的皮亚梅奇，又又阿图尔什么的，当时送到尤文图斯，现在直接就租给土超了。啊，再有就是去年吹特别厉害的天才特林康，也是直接就租借到狼队了。所以可见他内部已经到了一个非常非常困难的程度。可能这只是我们在外界看起来的样子，他是这么困难。也许他内部实际情况呢，远远超乎我们的想象
0: 。对，呃，有一个段子啊，就是说前一六年的 MSN 组合，然后巴斯韦纳死的剧。各种呃，就是使了各种力量嘛，然后呃，把 MSN 成功啊，叫、呃、什么运作成了怎么说德佩的吕克德容和布莱斯怀特的前前锋组合，这很不容易是吧
1: ？是，这个真的是很不容易，真的是很不容易。但就像我说的，巴塞罗那虽然玩儿这么差，就真的这个转会窗口只能给一个差了。但鉴于西甲这个局势吧，加上他之前的底子，这个班底，他好歹还是能进欧冠的，对吧？下届欧冠肯定还是没问题，这个是无需怀疑的。所以就给了他逐渐花那么一两年把自己的条理捋顺，然后再一步一步的回到欧洲顶级的机会。他只要做到这些，早晚有一天还是会回来的。但这个赛季本身呢，就这个窗口，那实在是太狼狈了
0: 。对，基本上。呃，现在还有一个就是安苏法蒂要续约的问题啊，他这个呃合同应该是明年到期，然后据说巴塞罗那应该是给不出他心里想要的价位啊，然后啊、呃、经纪人也是跟曼城眉来眼去的。如果安苏法蒂没留住的话，那基本上巴塞罗那未来十年的一个超级新星，呃本来是倚仗的，就是以他在做核心的建架构的这么一个球员。就废了，那基本上我爸我那可能缓不过来了
1: 。确实，他可能在欧冠方面确实很难缓过来了。在国内呢，只要不出现马拉加、拉科、瓦伦这种不集体出现吧，他应该还能啊、呃、继续这么来着。但是如果想竞争最一流的球队，他这么搞的话，肯定不行的。那再看一下皇家马德里，皇家马德里呢，只能说不如马竞这么。操作精明，但是总是比巴萨强，因为巴萨实在是过于凄惨。那皇家马德里最后的最后弄了一个天才卡马文加，这是他引进的一个重磅演员。至于姆巴佩呢，聊了整整一个多月吧，也没聊下来，感觉可能砸那么多钱，巴黎也不放人，可能到最后都已经是巴黎老板的赌气了，因为你就算砸两个亿。对于人玩石油的巴伊老板来说，依旧有芝麻大点事儿嘛，对吧？咱们这实话实说，他们能源集团确实是另一个量级的，嗯
0: ，确实是，基本上也是铁心，就是说，我就花这两个亿，想看梅西、内马尔和姆巴佩到底能踢出什么样的足球，看看他能不能帮我拿欧冠了，是吧？呃，就不差这两个亿了，然后。皇马这边呢，其实最终是非常渴望去引进这么一个进攻球员的，就是姆巴佩，最终是没有成型。但是明年我觉得八九不离十吧，姆巴佩已经表态了，如果说没啥问题的话，应该会来。然后卡马文加，呃，其实也是皇家马德里需要引进的这么一个球员，毕竟中前卫如果还是莫德里奇、呃科罗斯再加卡塞米罗的话，确实也是。太老了是吧？这个卡瓦尼可以来做一个轮换，然后还有后防线上面，阿拉巴顶替啊、呃、瓦拉内和拉莫斯。我觉得其实中卫还是稍微缺了一个一个后防中间的，这是一个短板。然后把贝尔收回来了，主要还是热刺不想留了是吧？呃，感觉安切洛蒂还是想用贝尔前，前几啊还有出场，这是一一个看点吧，对吧？嗯。
1: 就是走了一些主力以后呢，来的人不够填补这个漏洞啊。就是你像你说的，走了两个后方中间，但补来的只有一个，所以这么一来二去呢，还是整体会下降一点。然后之前主力框架因为已经到了职业能量、职业职业年龄的中后期了，然后又是过了一年，又过了一年呢，只能是更下降，没有别的，不可能更提升了嘛。毕竟不是那时候四五岁的青年球员了。所以皇马呢，我们也现在也只能给一个中了
0: ，也就是 C 吧，差不多应该没有到达 B 的这个等级吧。呃，我觉得皇马可能明年夏天能出一个 A， 因为蓄势待发。但是安切洛蒂能不能熬到明年，就是还是一个问题，是吧？嗯，
1: 安切洛蒂责任挺大。那咱们就是再说一下法甲吧，法甲就一个队，主要是刚才聊的。不管是皇家马德里还是巴塞罗那，他们的球员去向呢都是法甲、巴黎圣日耳曼，然后还有利物浦什么的都是这样。巴黎圣日耳曼这个赛季转会，只能说就是最差是个优吧，实在是太虎了。甭管是竞技层面，还是说吸引眼球方面，绝对就是个优。至于目标呢，法甲对他们来说应该已经不是个事儿，什么法国杯什么就不用提了吧。目标就是欧冠冠军，这个我想大家也都清楚。
0: 巴黎的话，如果这个窗口可能就是最大赢家嘛，对吧？这个，呃，首先你不花钱把梅西、维纳尔杜姆、拉莫斯、多纳鲁马搞来，这这个窗口那就没没什么可说嘛，就没花钱，然后居然把这四个能够质质的改变自己主力阵容的球员，这个，呃。就这四个演员就是 S 级别了，然后再花点钱把那个哈基姆和门德斯，对吧？这个，呃，原来啊，就是在转会窗口最后一天之前，我觉得唯一的短板是左后卫，然后我们补了一个普拉辛星,星门德斯过来，这个没有任何短板了。我觉得现在就看这个航母怎么开了，是吧？<笑>嗯
1: ，对，就是开航母的人压力有点大，毕竟他。免签的四个人，多纳鲁马直接是一个能打主力守门员的位置，然后拉莫斯呢主力的后场位置，威尔鲁姆呢主力中场位置，梅西主力前场位置，合着就是你直接引进了一条纯纯主力的啊中轴线。但你之前的人呢，其实也不差呀、啊，你得把他们排开，因为巴黎没怎么卖人，巴黎就是你只要你只要能愿意在我这待着，工资什么你就不用担心。还有这个。诚意是吧？这个诚意来打动球员，那就是有很多球员愿意这么干。但是呢，球员他拿到钱以后，他可能又开始有点别的心思了，想上场。所以这时候就考验教练的这个管理能力了
0: 。对，呃，现在来看的话，巴黎这个阵容，我觉得没有太多短板了。真的，这个可能后场后腰稍微就是排到第二、第三个。位顺位的时候稍微捉襟见肘一点点，其他就没了，没短板了。呃，两个门将都是世界级的，是吧？这个中后卫也都可以。呃，边后卫在引进门德斯以后，左后卫也补上了。呃，边路这都是世界级别的、呃，没有任何短板。咱们看一下波切蒂诺啊，这个压力太大，因为本赛季如果欧冠，咱们。也不说太夸张嘛，就是如果没进四强，就是绝对的失败，然后进决赛才算合格吧，对吧？最终拿个冠军就是，呃，意料之中，是吧？嗯
1: ，没错就是给他的压力太大一点，就是他没有任何一个成绩能让大家感到哇，你太了不起了。就如果他把所有冠军全拿了，因为法国两个杯赛，一个联赛。然后这个仨冠军，加上欧冠，然后回头那些什么超级杯啊、欧洲超级杯啊、世俱杯，啊，他把这七冠全刷满了，大家可能唯一的反应也就是，啊，你这个实力嘛，拿到七冠王也不新鲜，因为你法国国内是割草联赛嘛，你割完草以后去欧冠就冲这一波，是吧？大家也觉得没什么。那如果说欧冠没拿到，大家也就说说，你看你巴黎光掏钱也就还是不行嘛，对吧？也就那样，还只是四强啊，还只是。亚军啊什么的，依旧没有底蕴，大家都会这么嘲讽。那如果你在法国国内翻车那这就是离也就好了，可能就坐等下课了吧。他只要在十二月之前啊，已经有这翻车迹象了，我觉得他就可以走了。
0: 确实是，这个压力真的挺大。这个咱们看一下到底怎么着。现在来说五场全胜，呃，还是可以吧，对吧
1: ？看着吧，我感觉他至少得。九十分以上吧，拿这个联赛冠军，他可能才觉得哦，心安理得一点，可能冲击一下一百零五分是吧？不是不可能的
0: 。然后法甲其实就这一个球队可以说吧，然后再聊一下另外一个，也是基本上有一个班长的这么一个球队吧，就是德甲。德甲的话就聊两个球队，一个拜仁，一个多特啊，其他感觉也没什么值得聊，可能再聊这两个球队稍微聊一嘴了。呃， uh, 我觉得莱比锡红牛真的是被拆拆拆组了吧，是吧？嗯
1: ，莱比锡红牛，我觉得本来以为它是一个新的足球玩法嘛，对吧？有好几个红牛队，然后他们互相之间在那儿换人玩，你也摸不清到底怎么回事儿、啊，就反正互相之间换人玩，然后这个球队就成长起来了，但是依旧难逃啊德甲挖掘机，是吧？直接这次哐当两下，挖走两个球员，尤其像。于帕这样中后卫吧，感觉现在全欧洲都需要一个得力中后卫。放到像英超这种地儿，可能于帕这样球员上来就有人开价八千万，但是呢，拜仁轻松四千万带走
0: ，无压力。对，然后呃，本来是传着要去英超的这个萨比萨比茨，对吧？这个呃，也是在转会窗口最后一天，然后官宣了拜仁慕尼黑，也是直接从竞争对手中间中上核心。给挖过来了，也就一千多万欧元，这真的是属于直接把对方两员大将给挖过来了。拜仁，呃，这个窗口出走的球员，也也是很早就，一个是阿拉巴，一个是哈维马丁内斯，对吧？这两个球员是能够进入到主力阵容。然后之前已经淡出主力阵容博阿滕，也是没有续约。然后最终他应该是选择去了法甲了。然后。应该是没有太多减员的情况下，就是因为阿拉巴走了，补了于怕，然后马丁内斯中中前呃中后场，然后补了一个萨比斯，所以说啊、呃、没有变化，然后主教练又换了纳格尔斯曼，然后把别人主帅给挖过来，呃 B 吧，这是我中规中矩的一个转会窗口，但是。呃，最主要的是把竞争对手给挖空了，是吧
1: ？对，我觉得德甲这个格局下，他老这么搞的话，好歹是个凉。如果说在其他联赛，他这么看呢，也还好，因为德甲能挑战他的目前就莱比锡，然后多特。那直接动莱比锡教练和两个核心球员，而且是白菜价嘛，因为转会市场上给萨比斯标价是四千万，然后拜仁一千万出头拿下。给于帕标价六千万，然后拜仁四千多万就拿下。这个在别的联赛想都不敢想。你你就想别人卖东西，比如他出一百块钱，一般人都说啊，我给你一百五，以表示我诚意，是吧？然后你呢，多给你五十，你可以去吸引更好的球员什么的。但拜仁来就是标价一百，我给你五十，你给不给我？啊，别人还就真给他了，是吧？就是真的真的很神奇，他这个操作在欧洲绝无仅有
0: 。呃，确实是啊，这个呃，咱们看一下吧。然后德甲应该拜仁没问题吧？然后看一下到底这个欧冠竞争怎么样啊？这毕竟应该剑指欧冠，毕竟也是我觉得唯一的短板就是莱万的替补啊。莱万毕竟年纪高了，现在莱万替补是呃舒波莫廷，这个还差了一个级别了，是吧
1: ？对，没错，可能他一激动是吧？回头哈兰德也也拜仁了，这就真是搞笑了。那说一下多特蒙德吧，多特蒙德，哎，只能说损失了桑乔，那这个好像也是他这个球队近二十年的一个宿命，就培养球员呢，就是以高身价送出
0: 。对，而且桑乔应该也是，呃，真的，我觉得不是多特蒙德不想卖吧，这开到这个价钱也差不多了，桑乔也也该卖这个价钱，也是扯皮扯了很久了，是吧？我觉得应该是双方都比较乐意做这笔生意的一个情况下，然后都特这边其实他引援两个引援，一个就是呃荷兰新星吧马伦，还有一个是啊、呃、替补门将科贝尔，然后呃其他也也确实没什么特别能够进入到主力阵容的球员嘛，然后走的人里头就有呃就是桑乔，然后后腰德拉尼。对吧？这个，啊、呃，其他也是没什么，就是伤筋动骨的。我觉唯一本赛季能跟拜仁掰手腕的，也就多特了，是吧？毕竟哈兰德在手，是吧？天下我有，是吧？是
1: 哈兰德确实啊，确实是个非常让你感到不一样的球员。也不是说像小罗或者当年罗纳尔多那种老能给你踢出让大家永远记住的诡异进球或者优美进球吧。那、啊、哈兰德呢，就更是实用一些，关键时刻就是他就出现了，然后就夸一伸脚，然后关键时刻他就直接踢了一个射门，这射门就直接就打穿了对方啊！就关键时刻就是能站出来，能进球，那球员能做到这一点，你还要求什么呢？对吧？基本就是上场就进了
0: ，嗯，自带一比零属性的男人，然后基本上我看，呃，应该场均 1.5 球，就是一场进一个，一场进两个这种。感觉吧，那还还要什么呢？这么稳定的一个输出啊、呃，在德甲虐菜，我觉得保第二争第一这样子肯定是没问题是吧？嗯
1: ，对。那刚才说了一下德甲拜仁和多特，那目前调侃一下，目前德甲第一名是沃尔夫斯堡，当然这只是联赛非常早期了啊，中期以后咱们再看，估计就是拜仁又领先了，然后可能多特呀、莱比锡、沃尔夫斯堡他们在后面跟着。那莱比锡目前非常惨，被挖的差不多了以后呢，四轮只拿到三分
0: 。嗯，确实是。然后再聊一下意甲联赛吧。意甲联赛本赛季其实呃流失球星很严重啊，就是感觉头牌两个前锋球员库卢卡库和 C 罗被直接挖掉啊，那相对来说联赛的损失还是蛮大的。然后咱们就从呃上赛季冠军国米开始说起吧。就是国米呢是明显。财政压力很大主要是母公司这个苏宁集团问题挺大，是吧？然后想卖一个赛，呃，一个夏天就想卖球员了，卢卡库啊，阿基姆这个直接就走了，就是上赛季夺冠呃框架非常重要两个球员走了，然后一个赛季其实马丁内斯一直在卖嘛，对吧？这个最终没卖出去，咱们看一下到底下赛季能不能卖出去，是吧？
1: 嗯，我觉得国米呢，就真的是没有什么办法了吧，也不多评价了，可能只能给一个中了。我倒觉得不至于给差，因为他是有无奈之举的。这也不是说他自己球队玩脱怎么着，他的再上一层玩脱了，那他呢就是属于被连累，没办法，已经试图力挽狂澜了吧，卖掉了一些球员，然后补一些球员，像哲科呢就是来替卢卡库，对吧？你只能那么搞了。对，然后
0: 右后卫是从欧洲杯踢得很好的邓弗莱给引进，呃换了一个、啊、阿基姆。虽然感觉这两个球员虽然呃名气身价都低了一点，但是还感觉还是能顶住这这么一套呃怎怎么说呃意甲吧。然后教练换了，从孔蒂换成英扎吉。英扎吉上赛季。呃，带拉齐奥也进欧冠淘汰赛了，是吧？这个，呃，不一定说是真的变弱了。我觉得有意甲不知道，起码在欧冠方面来说，不一定比孔蒂弱，是吧
1: ？是，啊，我们看一下，主要我没有在欧冠这样的地方看过太多，就是意甲这一些教练表现。主要意甲教练他换太太频繁，这个教练。今天是这队，两年以后他就再换一个队，三年以后又是一个队，可能四年以后他又回到他第一个球队，就换的实在是太多太多，你甚至看不到他把一个球队完整的建起来，他都又去下一个球队。嗯，确
0: 实是，主要大家大家都是轮轮流转，对吧？嗯，对
1: 。那他的同城对手 A C 米兰，我觉得可以给一个 B 吧，毕竟回到欧冠以后，人家是要稳定舰队我不认为 A C 米兰就上来就说大爷回来了，直接争冠，那肯定不可能。肯定先是稳定住他这个好不容易拿到了前四的席位，上赛季前四也是拿的相当相当不容易。虽然开始的时候甚至大家以为要中冠的，但逐渐后来有点跟不上了，以后最终保前四还是
0: 很现实的对。对 ，AC 米兰，呃，主要还是把他的工资控制的挺不错，就是说好多球员像多纳鲁马、像还有恰球王那个是要续约，然后就是因为工资没谈妥。然后啊、呃，就给免情愿免费送走，也不给他高薪续约了。我觉得这不一定是个坏事吧。然后啊、呃，引进的球员呢，托莫里是最高身价，这三千万左右，啊、呃，也是上赛季用过啊，在意甲能够用出来的一个球员。还有一个球员就是顶替多纳努马，呃，从法甲冠军守门员给撸过啊，我觉得。相对实力没有减弱吧？是呃,呃，应该还算是一个比较不错的转会窗口啊，是个 B 嗯。嗯
1: 嗯，是有目的的，在每个位置上加强人选，所以至少是一个良了。如果说这些球员最后发现，我靠，有一个人虽然七百万引进，但是他最后一下巨强无比，那就可以往 U 提了。这个这样的转会，
0: 嗯，确实是。然后主要还都是花了小钱，比方说巴卡约克呀、啊、基鲁啊什么。还有从啊、呃、罗马租过来的佛罗伦奇啊，这些球员其实，呃，看着都还是欧冠级别的球员吧。这踢踢欧冠小组赛，呃，也也是因为踢啊，就是分到这个组比较强嘛，争夺一下欧联杯的席位，呃，去欧联杯耍一耍是吧？嗯，是啊
1: ，看看，不敢说马竞和利物浦就完完爆 AC 米兰，这真的不敢说。AC 米兰，那毕竟人家。历史如此悠久，然后荣誉簿呢写的如此丰厚，所以绝对不能小看。那接下来说一个罗马队吧。罗马队其实过去几年已经相当相当低调了，但这次有了穆里尼奥嘛，直接就是一个话题性球队了。呃，穆里尼奥还是老套路，来了以后先引进一些他喜欢那一类球员，最典型的就是亚布拉罕，这就是复制版的德罗巴吧？可能十五年前德罗巴那边。十五年前是托罗巴，那时候亚布拉罕六七岁，现在就是他的时代
0: 。对，呃，亚布拉罕这笔交易呢，真的是属于切尔西挺赚的，就是这么呃，其实兰帕德在手下的时候，他进的球还挺多的，但我觉得四千万欧元还是相对有点高啊，这是属于说是穆里尼奥看重了，呃，去到意甲还有一个回购条款，这个非常。实惠的一个怎么说一个卖卖出吧，对吧？这个球员毕竟也是肯定，如果切尔西召唤，估计还是想回来的。然后穆里尼奥，呃，还有一个就是从狼队引进他这个门将，这个基本上也是把门将给换了。然后其他一些球员，我觉得也没太多动作吧。这个，呃，咱们可以看一下他这赛季。我觉得上来就争冠真不一定，但是我觉得欧冠区应该是没问题吧，是吧？嗯
1: ，对，罗马我觉得往回争一下自己的欧冠区，先回到欧冠，这肯定是一个很重大的进步了。其实意甲竞争是比西甲激烈的，西甲呢你可以稍微啊、呃、懒一懒，稍微躺平一下，躺平一两年还能缓回来。意甲呢选点举个例子吧，尤文这么了不起的球队，就是这赛季这个转会窗吧，可以算躺平了吧？这突然一下开局非常非常不利，啊
0: ，确实是。呃，相比罗马这花了一个多亿的转会转会资金啊，这个呃，尤文图斯基本没花钱是吧？然后呃，其实就是从啊、呃、啊，沙尔克林斯、麦基尼给。啊，买过了，然后还有一个就是基恩啊，直、呃、也是老人嘛，是吧？租回来了，啊、呃，基本上就是跟自己之前有过一些旧将给他弄回来了，然后还有一个就是洛卡特利给租借过来了，这个这些我觉得是会框架，的，但是、呃、最主要一个坚呃怎么说，最主要火力点吧 ，C 罗走了以后。那你这个没有任何的补强，那相对来说就吃力了一些，是吧
1: ？还有就是 C 罗走了以后，也对他们，就是他们的整个俱乐部形象还有一些资金啊，当然那不是大头了，都有影响。他有很多球迷，他是 C 罗人迷，是吧 ？C 罗一走，再也不看尤文图斯，了， T、S, 直接尤文图斯爷爷掉点粉，这都是一些负面影响，就是 C 罗这件事儿。还有就是 C 罗走了以后，走的又太匆忙，最后一礼拜了，突然就走了。他也没之前想好这事儿，是吧？如果他之前有心理准备呢，可能那个哲科什么的，呃、啊，他可引进了。当然，咱们就这么举个例子
0: 啊、呃。现在最后是从埃弗顿租了吉恩，那这个、嗯、对，我觉得就是相对于就是一个赛季少进二十球嘛，对吧？这这这个操作，呃，我觉得也就 C 吧。哎、如果再这么下去，可能就就是差了，是吧
1: ？是。那尤文图斯也确实、啊、只能给一个中。那聊了一下整个。欧洲一线球队，就五大联赛的一线球队的转会，像荷甲呀、葡超，咱们就不聊了吧。我总的来说呢，这个赛季花钱方面没有之前那几年那么夸张，但绝对是最有戏剧性的一次转会啊！可能没有任何一次转会有这么多故事了。七月份的时候呢，说是梅西要走，只有真走了；八月份的时候说是 C 罗要走，结果也也走了。这个真的是活久见
0: 。对，去没啊，就是。呃，梅罗绝代双骄啊，居然同样转会窗口走了。这个虽然钱就是这个交易的资金啊，比前几个赛季少了，主要还是中下游球队花钱花的少，但是顶级球队确实还是没有花的呃少吧。这大家都还是在引进球员的，啊、呃，咱们看一下这这么多球啊，特别是这种巨星，他换东家了以后啊，咱们看一下新的磨合。到底怎么样？然后主要还就是新冠肺炎这事儿还没有完吧？就是啊、呃，不管从国际比赛就是回来，这是呃，这中间就有好多隔不隔离的问题，是吧？这个新最新一轮的英超就有说巴西足协和英超搞来搞去，然后非法给禁令，然后英超无视的这么一个事情，然后还有什么？呃，巴西跟阿根廷比赛中断，然后直接警察跑到场地里抓人的事情，这个就会影响很多这个国际足坛的一些重要比赛了。咱们看一下新赛季，这还是一一些叫什么初期，呃，就是不一定场外的 X 因素，是吧？嗯
1: ，确实，我们很期待啊。新赛季虽然已经开始了有一个月了，但是呢，这些球员也刚刚就位。那未来这么八九个月，甭管是联赛,赛、欧冠、国内杯赛，敬请期待一下这些球员在新球队表现。那这期呢转会盘点给大家聊了一下，喜欢我们节目的朋友别忘了在喜马拉雅上还有微信公众号上关注一下我们，支持赫斯基大帝。
0: 好，那我们这一期就先到这里。然后想要加赫斯基微信群的朋友，可以通过赫斯基大帝的微信公众号。然后回复任何消息就添加信息，然后我们下期再见
1: ，下期再见，拜拜。